0: Ich Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute bewegende Literaturen aus aller Welt vor, Reisen in politische, psychologische und rassistische Abgründe. Minsk-Tagebuch heißt Julia Zimmer, Fievers Bericht aus dem Inneren der belarussischen Unruhe. Country Place, Anne Petris wiederentdeckter Roman über eine zutiefst gespaltene US-amerikanische Kleinstadt und ein anderes Land, der neu übersetzte Klassiker von James Baldwin auch noch neu als Hörbuch, eingelesen von Christian Brückner.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
2: Angesichts von Verhaftungen, Schlägen, Entführungen und Folter, undenkbar in demokratischen Ländern, fragen wir uns manchmal, ob all dieser Kampf es wert ist. Aber wenn wir versuchen, uns vorzustellen, was uns erwartet, falls wir aufgeben, dann wird klar, dass es keinen Weg zurück gibt. Für die vom Staat begangenen Verbrechen kann es kein Pardon geben. Falls wir beiseite treten, wird es mehr Verbrechen geben. In den Monaten seit der Wahl haben wir unsere Indifferenz der Zukunft gegenüber besiegt und gegenüber uns selbst.
0: Starke Sätze aus dem Minsk-Tagebuch der in Österreich im Exil lebenden belarussischen Autorin Julia Tjema-Fjewa. Das Ihnen meine Kollegin Nadine Kreuzhaler später in unserer Sendung im Gespräch mit mir ausführlich vorstellen wird. Die Preisträgerin des letzten Jahres war keine Überraschung. Mit ihren wunderbaren Erzählungen vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten, gewann die 80-jährige Helga Schubert den Bachmann-Preis. Seit Mittwoch gehen in Klagenfurt jetzt wieder die Tage der deutschsprachigen Literatur über die auch in diesem Jahr digitale Bühne. Die siebenköpfige Jury ist zwar live vor Ort, aber die eingeladenen Autorinnen und Autoren bleiben zu Hause. Ihre Lesungen wurden voraufgezeichnet. Bei diesem 45. Jahrgang gibt es unter den 14 keine Prominenz und die konkurrierenden Schriftsteller und Schriftstellerinnen dürfte das größere Lesepublikum bisher auch kaum kennen. Darunter sind etwa Katharina Ferner, Verena Gotthard, Timon Karl Kalleiter und Lukas Meisel. Heute werden schon die Preise vergeben. Zu unseren Besprechungen. Tasten wir uns vorsichtig heran an unsere Reisen in zerrissene innere und äußere Welten. Ein Anlass für uns gleich zwei Romane von afroamerikanischen Autorinnen bzw. Autoren vorzustellen, ist der gerade eben erstmals von Präsident Joe Biden zum Nationalfeiertag gemachte Juneteenth. Am 19. Juni wird jetzt gesetzlich an die Befreiung aus der Sklaverei 1865 erinnert und damit an Amerikas Erbsünde, an einen moralischen Schandfleck, so Joe Biden. Wenn wir uns an diese Momente erinnern, beginnen wir zu heilen und werden stärker, sagte der Präsident. James Baldwin ist der wohl berühmteste schwarze Schriftsteller. Alle seine Schicksalsromane sind Weltbestseller. DTV bringt sie jetzt nach und nach in neuer frischer Übersetzung von Miriam Mandelko heraus. Sein wohl leidenschaftlichster, persönlichster Roman Ein anderes Land, 1962 erschienen, handelt von einem begnadeten schwarzen Jazzschlagzeuger in Harlem und den Gründen für seinen Freitod. Ende der 50er Jahre springt er von der George-Washington-Brücke in den Hudson River. Die rassistische Gesellschaft hat ihn auf dem Gewissen, daran lässt Baldwin in seinem dennoch ausdifferenzierten Psychogramm keinen Zweifel. Es geht aber auch um Selbstwertgefühle, kaum tolerierte Schwarz-Weiß-Beziehungen und homoerotische Verbindungen. Bei Palando Argon liegt ein anderes Land, auch als Hörbuch vor, eingelesen von der Stimme Christian Brückner.
1: Unten ging Rufus, einer der Gefallenen. Das Gewicht dieser Stadt war mörderisch. Einer von denen, die erdrückt wurden an jenem Tag, an jedem Tag aufs Neue vom Gewicht der Türme. So allein, dass er daran zugrunde ging, gehörte er zu einer nie dagewesenen Masse. Junge Männer und Frauen, die an den Tresen der Drugstores vor ihrem Café saßen, waren von Rufus' Schicksal nur durch einen Hauch getrennt, der so vergänglich war wie ihre verglühenden Zigaretten. Das zu wissen, ertrugen sie kaum. Auch Rufus' Anblick hätten sie nicht ertragen, aber sie wussten, warum er heute Nacht auf der Straße war, warum er die ganze Nacht Subway fuhr, warum sein Magen knurrte, sein Haar verfilzt war, seine Achseln miefig, Hose und Schuhe zu dünn und warum er sich nicht zum Pinkeln reintraute. Jetzt stand er vor dem diesigen Eingang des Jazzclubs. Spähte hinein und sah, ohne wirklich etwas zu erkennen, die entrückten, schwarzen Musiker auf der Bühne und die arglose, gemischte Menge an der Bar. Die Musik war laut und leer und wurde der Menge entgegengeschleudert wie ein Fluch, an den nicht mal die hasserfülltesten noch glaubten. Die Musiker wussten, dass keiner zuhörte, dass man blutleere Menschen nicht bluten lassen kann. Also bliesen sie, was alle schon gehört hatten, und versicherten allen, dass nichts Schlimmes geschah.
0: James Baldwin, ein anderes Land, als Hörbuch erschienen bei Palando und in der Übersetzung von Miriam Mandelko bei DTV. In ihrer neuen Übertragung liegen dort auch die Baldwin-Romane von dieser Welt, Beale Street Blues, Nach der Flut, Das Feuer und Giovannis Zimmer vor, Lesestoff zur Black Lives Matter Bewegung und zum neuen US-Nationalfeiertag Juneteenth. Die Situation in Belarus wird für Andersdenkende immer dramatischer. Die Angst geht um, seit Machthaber Lukaschenko nicht mal vor dem Luftraum Halt macht. Er hatte eine Maschine von Ryanair auf ihrem Weg von Athen nach Vilnius im Mai zur Landung gezwungen und den oppositionellen Blogger Roman Protasevich entführt. Der sitzt in Haft wird offensichtlich auch gefoltert und er wird eben seitdem in den Staatsmedien vorgeführt. Sanktionen der EU schrecken den Diktator aber nicht ab. Tagtäglich werden Journalisten, Bloggerinnen, Social-Media-Redakteure und Redakteurinnen und Intellektuelle verhaftet. Schlechte Zeiten also für die Meinungsfreiheit. Umso wichtiger ist es, finden wir hier bei starke Sätze, Stimmen aus Belarus zu hören, wie die der Dichterin Julia Zimafieva. Ihr Minsk-Tagebuch ist im Berliner Verlag Edition Fototapeta erschienen und meine Kollegin Nadine Kreuzhaller hat es mitgebracht. Nadine, dieses Buch geht zuerst zurück in die Tage vor den Präsidentschaftswahlen im August letzten Jahres, als die Massenproteste gegen Lukaschenko und sein autoritäres System losgingen. Was erfahren wir denn genau über diese Zeit?
3: Ja, wir erfahren, wie Julia Zimafieva und ihr Mann, ihre Familie, ihre Freunde, wie sie alle aufgewühlt, nervös sind in diesen Tagen kurz vor der Wahl. Also das Tagebuch, das Minsk-Tagebuch fängt an am 5. August 2020, also ein paar Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Belarus. Und da ist eine große Hoffnung bei all den Menschen. Es könnte sich jetzt tatsächlich etwas verändern, diese Hoffnung spürt Julia Zimafieva, die auch beschreibt, dass sie seit 2001 nicht mehr wählen war, seit sie als Studentin selbst mal Wahlbetrug beobachtet hat. Aber jetzt, da lockt eben die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Zehntausende Menschen zu friedlichen Protesten auf die Straße, aus allen Schichten. Es gibt von Anfang an Verhaftungen und Misshandlungen. Trotzdem die Hoffnung aber, die Hoffnung auf einen echten Wandel, die war groß in jenen
0: Tagen. Jetzt sieht man Belarus in den Nachrichten, hat die Bilder dieser Massenproteste vor Augen. Was hat dich denn an diesem Buch jetzt besonders beeindruckt, an diesem ja persönlichen Blick auf die Ereignisse? Ich gehe davon aus, dass es ein sehr persönlicher Blick ist.
3: Ja, der ist sehr persönlich und mich hat beeindruckt, wie ehrlich und offen Julia Zimafiever schreibt, wie poetisch sie dies auch tut an vielen Stellen und was am Wahlabend und danach passiert. Das liest sich zum einen wie ein... Krimi, also vom Gang zur Wahlurne als festliches Familienevent, dann die Empörung über das Ausmaß der Wahlmanipulation und die Massenproteste danach, die Brutalität der Staatsmacht, wie sich das alles zuspitzt. Sie beschreibt, wie Zimafieva und ihr Mann, der ebenfalls übrigens Schriftsteller ist, ein bekannter Schriftsteller in Belarus, wie die beiden abends und nachts in ihrer Wohnung sitzen, dann nach dem Wahlabend Explosionen hören, nicht schlafen, über proxy Proxyserver irgendwie doch noch die Internetsperre umgehen und ja dann am nächsten Tag getrocknetes Blut draußen auf dem Pflaster finden. Das ist eben ein sehr persönlicher Einblick in eine Achterbahn der Gefühle, die aus Verzweiflung, Wut und Angst und eben Hoffnung besteht. Hier mal ein Auszug aus dem Text.
2: 16. August. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange Tage voller Angst und Hoffnung durchlebt. Obwohl erst eine Woche seit den Wahlen vergangen ist, kommt es mir vor wie ein Monat voller gespenstischer Ereignisse. Oder war es ein halbes Jahr?
3: Zima und ihr Mann, die gehen zu den Protesten immer wieder, aber sie spüren auch immer, wann es Zeit ist zu gehen, also wann es zu gefährlich wird. Und dann hadern
0: sie auch wieder mit sich selbst, weil sie sich nicht mutig genug vorkommen. Julia Zimafieva ist Dichterin. Sie hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht, einen davon ebenfalls in der Edition Fototapeta. Der heißt Zirkus und auch da hast du reingelesen, Nadine. Wie klingen denn die Gedichte von ihr und was erzählen sie uns? Ja, diese Zusammenstellung von Gedichten. Zirkus,
3: die ist auf Deutsch schon 2019 erschienen. Und Zimafieva schreibt darin über Heimat, über Identität, Sprache, das Frausein. Es geht um Zerrissenheit und Selbstbehauptung, auch die Sehnsucht nach Weite und nach Wandel, die steckt hier schon drin. Und auch in ihrem Minsk-Tagebuch, da sind Gedichte Thema. In den Tagen vor der Präsidentschaftswahl ist ihr neuer Band gerade in Belarus veröffentlicht worden. Rot heißt der. Und ein Poem daraus, Der Angststein. Und das hat sie im August auch vor Demonstrierenden in Minsk vorgetragen. Und so klingt es. <lacht> Das ist äh, Julia Zimafieva, die hier liest. Ähm, das habe ich auf der Webseite des Literarischen Kolloquiums Berlin gefunden. Da war sie auch mal zu Gast. Dieses Gedicht handelt von Angst, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und Zimafieva postet auch noch kurz vor den Wahlen ein Gedicht auf Facebook. Aber je brutaler, je hoffnungsloser sich die Lage entwickelt in Belarus, desto weniger kann sie dichten. Im Tagebuch schreibt sie. Es gibt Dichter, die versuchen auf all diese Vorkommnisse so schnell wie möglich mit Gedichten zu reagieren.
2: Und ich sehe auch, wie wichtig das ist. Für mich scheint das, was geschieht, immer noch unaussprechlich. Nur die Gedichte, die ich schon früher geschrieben habe, sind weiterhin relevant und auf die Situation anwendbar.
0: Sima lebt seit Ende 2020 mit ihrem Mann, der ebenfalls Schriftsteller ist, in Graz, also in Österreich, im Exil. Was sagt sie in ihrem Minsk-Tagebuch über ihre Hoffnung auf Veränderungen in Belarus, Hoffnung auf ihre Rückkehr in die Heimat? Was erfahren wir darüber? Ja, Zima Fieber und
3: ihr Mann, ebenfalls wie gesagt ein berühmter Schriftsteller, sind Gastautoren des Rider in Exile-Programms in Graz. Und diese Zeit nimmt wirklich nur einen ganz kleinen Teil des Buchs ein am Ende. Man spürt, wie Zima Fieber, wie sie hier durchatmen kann in Graz, wie sie aber gleichzeitig auch von Schuldgefühlen geplagt wird. Weil ich frei war, weil ich in Sicherheit war, weil ich weit weg war. Die beiden Schriftsteller suchen Kontakt zu anderen Exil-Belarussen, beteiligen sich in Graz an Protestaktionen, was dieses Buch so stark macht, dieser persönliche Blick auf die Ereignisse, dieses Selbstkritische. Es ist ein Zeitdokument, das mich sehr bewegt hat, das sich spannend und auch wirklich poetisch anregend liest und das ganz am Ende, ganz klein und trotzig signalisiert, die Zukunft, die gehört uns. Also den Belarusen, denen, die Veränderung wollen und nicht den diktatorischen
0: Machthabern. Von Julia Zimafiever sind ihr Minsk-Tagebuch aus dem Englischen von Andreas Rostek und der Gedichtband Zirkus aus dem belarussischen von Thomas Weiler und Tina Wünschmann im Berliner Verlag-Edition Fototapete erschienen. Ebenfalls dort, für diejenigen, die noch tiefer antauchen möchten, gibt es den Sammelband Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution. Und wir kommen zu einem weiteren bitteren Kapitel, diesmal wieder aus der amerikanischen Geschichte, genauer zu N. Petri und ihrem Roman, Country Place. Der ist zwar bereits 1947 veröffentlicht worden, liegt aber jetzt in Pike Biermanns toller Übersetzung erstmals auf Deutsch vor. Mit großer Anteilnahme habe ich bereits das Tweet gelesen, Petris Roman über ein schwarzes Frauenschicksal rund um einen Straßenzug in Harlem. Jetzt also Country Place, wieder ortsgebunden, diesmal allerdings aus dem vergifteten Inneren der Weißen Welt in Neuengland, wo die alteingesessenen White Anglo-Saxon Protestants den gesellschaftlichen Ton angeben und an den Schalthebeln der Macht sitzen. N. Petri, zu ihren Lebzeiten die erste afroamerikanische Bestseller-Autorin, ist selbst an einem solchen Ort aufgewachsen und später auch dahin zurückgekehrt. Sie führt die Leserinnen und Leser nach Lennox, Connecticut, wo es unter der gemütlichen, gepflegten Oberfläche heftig brodelt, sich die weiße racial Identity als brüchig erweist.
3: Die Erinnerungen kamen zurück. Wegen dieses ständigen, verschlagenen, zufriedenen Lächelns. Das war wie ein Wink, ein Knuff in die Rippen. Jetzt fiel ihm wieder ein, dass überall geklatscht und getratscht wurde. Diese Sorte Grinsen im Gesicht des kleinen Mannes hinterm Lenkrad stand für die ganze Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit der Stadt. Für ihr hinterhältiges Gespött über andere. Jetzt wollte er wieder weg. Diese Stadt... Der kleine Mann da ihr Ebenbild
0: und was aus seinem Mund kam, war ihr Denken. Diese Stadt war nicht groß genug, um ihn zu halten. Erzählt wird überwiegend aus auktorialer Perspektive und aus der des Apothekers vor Ort, Doc Fraser, in dessen Drugstore alle ein- und ausgehen und sich der Klatsch türmt. Er erinnert sich jetzt daran, wie der junge Soldat Johnny Rohn nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause zurückkehrt und feststellen muß dass seine Ehefrau Glory längst dem notorischsten Schürzenjäger auf den Lamm gegangen ist. Wir erfahren von dieser Glory und auch von ihrer Mutter Lil, die beide aus einfachen weißen Verhältnissen kommend gnadenlos und rücksichtslos den gesellschaftlichen Aufstieg suchen, das, was ihnen, wie sie meinen, zusteht nach langer Entbehrung. Auch Lil hatte ihr Techtelmechtel mit dem Schürzenjäger. Mutter und Tochter sind ebenso unsympathisch gezeichnet wie der Dorftaxifahrer das Wiesel genannt, der nicht nur den neuesten Klatsch verbreitet, sondern auch seine Entstehung geschickt einfädelt. Auch er ist ein Unterprivilegierter. Allmählich fällt es dem heimgekehrten Johnny wie Schuppen von den Augen. In einem heftigen Sturm eskalieren die Ereignisse. Also
3: hatte auch ihn dieser teuflische Sturm entwurzelt und ihn noch schneller auf den Weg dorthin getrieben, wo auch immer er hin wollte. Was auch immer er in diesem Sturm gesucht hatte, er hatte es nicht gefunden. Ich sah es an dem langsamen Greisengang, mit dem er sich jetzt bewegte. Die Glocken waren das Totengeläut für die Bäume und für Johnny Rones verlorene Jugend gewesen. Sein
0: Gesicht würde nie mehr in seinem Leben dieses jugendlich Erwartungsvolle ausstrahlen. Johnny rettet sich aus den verrotteten, misogynen und sexistischen Verhältnissen auf den Zug nach New York, wo er Künstler werden will. Bei den Alteingesessenen sind zwei unglücklich miteinander verkettete Todesfälle zu beklagen. Die reiche, weiße Mrs. Gramby, eigentlich ein Fels in der gesellschaftlichen Brandung, hat allerdings in ihrem Testament verfügt, dass ihre Hausangestellten, also eine Schwarze, ein Portugiese und ein Osteuropäer, ihren Hausstand erben und weiterführen sollen. Ein kleines Zeichen sozialen Wandels. En Petri gelingt ein sensationelles, spannendes Porträt einer hermetischen Weißen Welt, die sie persönlich sehr gut kannte, vielleicht noch besser als Harlem, wo sie auch gelebt hat. Country Place ist in der Übersetzung von Pike Biermann bei Nagel und Kimche erschienen. Musik nun beginnen sie wieder die lange vermissten Live-Vorstellungen von neuen Büchern. Ein Sommer mit Lesungen steht in lange geschlossene Häuser. Auch pandemiebedingt vernachlässigte Frühjahrsneuerscheinungen kommen jetzt zu ihrem Recht, wie Florian Werners Die Raststätte, eine Liebeserklärung. Ein passendes Sachbuch zur Reisezeit in Deutschland. Liebevoll ironisch nimmt der Autor die ungeliebten Weihstätten der Autofahrernation aufs Korn, spricht mit Autobahnpolizisten, Lkw-Fahrern, Flaschensammlern und natürlich mit Raststättenbetreibern. Buchpremiere feiert die Hansa Berlin erschienene liebevolle Hommage jetzt am Dienstag, dem 22. Juni um 20 Uhr, im Palais der Berliner Kulturbrauerei als Veranstaltung des Georg-Büchner-Buchladens. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn, O'Dyr, Ava, Ulof Dotiers Basurkamp-Insel erschienenen Roman. Island. Als ich im fünften Monat mit dir schwanger war, stieß ich auf einem Felsvorsprung unten am Fluss auf
3: ein Adlernest. Eine zwei Meter große Delle im Strandroggen, in der zwei
0: Adlerjunge kauerten. Dicke Federkugeln. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.